0: Buenos días, continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, martes 25 de febrero de 2020. Vamos con algunas columnas políticas y trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Poder y dinero por Víctor Sánchez Baños, que se publica en el Heraldo de México. En México pretenden desviar la atención de una epidemia que podría llevar al mundo a la crisis económica más importante de su historia, superior a la de 1929 cuando cayó el mercado brusátil y se perdieron millones de empleos en el mundo. Se trata del COVID-19 que está en más de una veintena de naciones populosas. Llegó a Italia y desplomó las bolsas en el mundo, incluida la de México, los síntomas más alarmantes están dándose fuera de la llamada zona cero que es Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. En países como Italia, Irán, Japón, Corea e Israel, donde aparentemente se registran enfermos que no han tenido contacto con pacientes de la región china. En Italia generó una alerta financiera la muerte de dos italianos y la cuarentena de 60.000 personas así como la muerte de 12 iraníes en Teherán. Como mencionamos a finales del mes pasado en esta columna, la epidemia que todavía no es declarada una pandemia, tiene efectos económicos en todo el mundo. Esta epidemia ya toca México. Esto lleva al gobierno del Dragón de Oriente a establecer medidas aún más drásticas. Decenas de miles de empresas están paralizadas para evitar el contacto de los trabajadores y con ello la propagación del COVID-19. Esto trae implicaciones económicas graves para empresas del resto del mundo. Están afectados grandes consorcios chinos como Huawei, Sharp, Alibaba y miles más. Ahora empieza a devastar empresas occidentales como Apple, General Motors, Adidas, Amazon e incluso la mexicana Bimbo, entre otras. Todas cerraron sus centros de producción y habrá un relativo desabasto de varios de sus productos. Además, afecta a toda la cadena productiva, especialmente a sus proveedores. El sector tecnológico, el de productos de consumo barato, así como los alimentos, están en vilo. Cerraron mientras está la contingencia, sus centros fabriles. The New York Times comentó en una nota que las medidas adoptadas por el gobierno chino son extremas y podrían relajarse, aunque reconoce que si ellos difunden que hay más de 80.000 enfermos, es seguro que el número está redondeando los 300.000 casos, lo que es considerado como una epidemia severa. Pero los chinos toman medidas drásticas para proteger a la mayoría de su población, aún con el sacrificio de miles o hasta millones de sus habitantes. En octubre, por ejemplo, llevaron al matadero al 60% de su producción de cerdos, su principal fuente de proteína, debido a una gripe llamada porcina africana. Lo mismo hicieron con aves comestibles debido a que no tenían alimento suficiente. Son medidas duras y contundentes como las que aplicaba el gobierno de Mao. El efectivo empieza a escasear, solo tienen hasta la primera semana de marzo y, de acuerdo a habitantes de la provincia de Huawei, en entrevistas con este reportero, el pánico está apoderado de la mayoría de la población, que ahora sufre de un incremento en la inflación de hasta el 30% a pesar del férreo control de los precios de parte del gobierno central. Los líderes chinos no discuten o someten a debate sus medidas, las ejecutan. Lo más grave es que podría escasar, escasear alimentos en el corto tiempo y necesitarán de ayuda internacional para alimentar al 20% de la población mundial. Los alcances de una epidemia de COVID-19 son indescriptibles. Con voltear a otro lado no se resuelve ni se prevé el daño que puede provocar a la vida de muchos mexicanos. Con la salud no se juega. Poderosos caballeros. Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo del Gobierno Federal, dejó plantada a la líder del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi. No dio ninguna explicación de su ausencia. La grosería fue subsanada por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, así como el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. La titular del trabajo cree que que con esa grosería reivindica al socialismo. Lo único que denota es intolerancia. En, las, en los parlamentos abiertos en materia de subcontratación de las cámaras de diputados y senadores de las últimas semanas, prevaleció la voluntad de no prohibir ni criminalizar la subcontratación, sino incentivarla por medio de disposiciones legales. Se señaló que en materia de subcontratación se deben cumplir la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones fiscales para impulsar este esquema sin que haya empresas que incurran en malas prácticas y que generan una competencia desleal. Que no habrá persecución a las empresas que se dedican o utilizan la subcontratación. Responsabilidad Social Corporativa Grupo Santander adquirió la operadora de pagos el Abón, México, por 1.600 millones de pesos mexicanos, unos 79 millones de euros. El 49% de las acciones serán de Santander, México, que preside Héctor Grisi, y el 51% restante por Santander Merchant Platform Solution, propiedad del Grupo Santander España, que preside Ana Botín. AMLO y su mundo al revés por Carlos López de Mola, que se publicó en el Washington Post. México es un país en el que la derecha conservadora está conformada por pacientes con VIH, niños con cáncer, migrantes centroamericanos indocumentados, maestras de guarderías, empleados turísticos, campesinos ambientalistas, comunidades indígenas, víctimas del crimen organizado, familiares de desaparecidos, mujeres violentadas y feministas que protestan en las calles. En cambio, la izquierda progresista están grupos eclesiásticos antidiversidad, impulsores del petróleo y de construir un tren en plena selva, grupos antiinmigrantes, funcionarios multimillonarios, empresarios multimillonarios y las Fuerzas Armadas. Esa es la narrativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que expresa con vehemencia todas las mañanas en su conferencia de prensa. Para él, así se divide la derecha y la izquierda. Según su dicho, la derecha reaccionaria que busca descarrilar la transformación progresista que él encabeza está conformada por un movimiento de mujeres que exige el fin de la impunidad en la violencia de género y la rectificación de la orden presidencial de cancelar el de por sí exiguo financiamiento público a los albergues que las protegen de los peligros de muerte que enfrentan y pide a las instituciones que reviertan el machismo y dejen de revictimizarlas. La izquierda liberal, por el contrario, es un conglomerado de mujeres funcionarias y legisladoras integrantes de Morena, el partido de AMLO, y de la familia en el poder que combate con pañuelos blancos a los colectivos feministas y a los miles de mujeres sin filiación política ni partido que han planteado un paro nacional el 9 de marzo para visibilizar los niveles que ha alcanzado la violencia de género en el país. En esta narrativa, la derecha son las mujeres que protestan ante el Palacio Nacional, donde despacha y vive el presidente, y la izquierda es quien las etiqueta como títeres de la oligarquía que conspira contra su proyecto de gobierno y manda a policías a usar gas lacrimógeno para contenerlas. La derecha se escandaliza porque están matando mujeres y la izquierda les exige que en las manifestaciones no pinten paredes. Los pacientes de hospitales públicos que reclaman la falta de medicamento de los que dependen sus vidas son los voceros de intereses reaccionarios, retrógrados y derechistas. Los líderes de la izquierda triunfantes se atienden en hospitales privados. Los familiares de las víctimas de matanzas aberrantes perpetradas por el crimen organizado contra mujeres y niños que se organizan en una caravana para protestar por la falta de una estrategia para combatir al crimen son conservadores y reaccionarios, pero los delincuentes que asesinan, secuestran, extorsionan, violan y roban reciben del líder del movimiento progresista que gobierna México mensajes de amor, respeto y empatía. La izquierda es la que organiza que se redacte una constitución moral, recorta el presupuesto a la ciencia y la tecnología, cancela los incipientes proyectos de energía limpia y propone generar luz con carbón y refinar petróleo. La derecha son los indígenas que no quieren que el proyecto presidencial de un nuevo tren destruya selvas y manglares. El presidente considera expresiones de un conservadurismo corrupto, neoliberal y antipopular, los reclamos de empleados públicos que han sido despedidos sin indemnización, de los campesinos que se quedaron sin apoyos oficiales, de los marginados que perdieron su comedor comunitario y de las madres trabajadoras a quienes le cerraron las estancias donde dejar a sus hijos, mientras los liberales reparten programas sociales a través de una asociación de iglesia. El gobierno de izquierda persigue, detiene y deporta migrantes que vienen huyendo de la muerte desde Centroamérica para complacer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, la derecha pide que se resguarden los derechos humanos de los migrantes y reclama dignidad y soberanía. Los progresistas desmantelan los órganos autónomos encargados de vigilar los excesos del poder atacan a las instituciones democráticas que les permitieron llegar a la presidencia del país, socavan a las estructuras que deben arrojar luz sobre la repartición de contratos públicos y aplauden la reunión de AMLO con un grupo selecto de los más prósperos empresarios para que aporten fondos a una rifa con fines políticos. Los reaccionarios toman las calles para pedir mayor igualdad. Hoy, ese país donde según el presidente, la izquierda y la derecha están invertidas, se resume en una estampa. Mientras se convocan a un paro de mujeres el 9 de marzo para protestar contra los feminicidios, el gobierno organiza que las mujeres porten un pañuelo blanco en apoyo al presidente. Porque eso de manifestarse es de derechas. De izquierdas, lo que se dice de izquierdas es buscar silenciar los feminicidios con aplausos al presidente. ¿Estamos en un mundo al revés o el presidente está de cabeza? Intenta San Juana confrontar a trabajadores de Notimex por Javier Di Valle. Al ritmo de batucada y en una clara provocación, unos 40 trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano Notimex llegaron hasta el plantón donde se encuentra la huelga que iniciaron el pasado viernes los trabajadores despedidos del Sindicato Único de Trabajadores de esta agencia. Alrededor de las 10 horas de este lunes, encabezados por Eliu Cortés, quien recientemente obtuvo plaza de reportero para encabezar el sindicato patronal, se plantó frente a Notimex con un auto que portaba una bocina y así manifestar su molestia porque no han podido entrar a trabajar debido a esa huelga que llevan trabajadores despedidos y en activo del sud Notimex. Junto a esta persona venía el supuesto líder sindical, Jesús Rodríguez, quien no dijo una sola palabra en defensa de sus agremiados a pesar de que le pedían que hablara en favor de su movimiento. En el contingente que manifestantes involucraron a personal de confianza del equipo de la directora San Juana Martínez, así como del área jurídica, quienes obligaron a los empleados a presentarse para ir a manifestarse en contra de la huelga, les dieron cartulinas con mensajes y que finalmente no las utilizaron por miedo y vergüenza a ser grabados. Adriana Urrea, dirigente sindical del Subnotimex, hizo un constante llamado a todos los trabajadores de ambos bandos a unir esfuerzos para evitar que sigan despidiendo personal, que sigan violando los derechos laborales y que Notimex desaparezca por culpa de la actual administración. La mayoría de los trabajadores que acompañaban a Eliu estaban atemorizados. No gritaban ni una consigna ni levantaban las cartulinas que traían. Solo escuchaban las palabras de la líder sindical Adriana Orrea, quien los invitaba a sumar fuerzas en esta huelga. Tras un debate de fuerzas de bocinas y discursos, finalmente Eliu y Jesús Rodríguez decidieron retirarse al no lograr su objetivo, toda vez que no traían un discurso sobre su movimiento y solo se concretaron a señalar que no fueron tomados en cuenta en esta huelga. Cabe destacar que trascendió que las agencias a través de los directivos obligaron a los pocos trabajadores que quedan a sumarse a la manifestación y que más tarde al término de su movimiento los regañaron a todos por no haber hecho consignas ni haber utilizado las cartulinas con los mensajes en contra del Sud-Notimex. Los trabajadores del Sud-Notimex se mantuvieron firmes en su movimiento de huelga y aprovecharon la batucada para bailar al ritmo de samba y amenizar los discursos de los líderes de ambos bandos sin que se presentaran mayores incidentes en esta manifestación. En privado por Joaquín López Dóriga que se publica en el periódico Milenio No es contra el presidente la protesta de las mujeres contra la violencia es un movimiento ya imparable y surge del abuso contra las mujeres que en muchos de los casos termina con el feminicidio, aunque en otras expresiones se convierta en una muerte en vida. Históricamente a las mujeres se les ha hecho menos. Lo que se ha avanzado ha sido por ellas, por su lucha, no por la de los hombres, ni de las instituciones, ni de las leyes, ni de los gobiernos. Solo hay que recordar la batalla por el sufragio femenil. Lo mismo sucedió con sus derechos humanos, familiares, laborales, sindicales, de bienestar, hasta de entretenimiento en los centros de estudio y en los de trabajo, en las democracias y en las dictaduras, en los países avanzados y en los pobres. En todos los frentes las, la constante ha sido el desprecio y la discriminación a la mujer. México no ha sido la excepción. Lo que sí es excepcional es el movimiento que ha surgido tras el caso Ingrid, emblemático de las más de mil mujeres asesinadas el año pasado y la 72 de enero, una casi cada 10 horas. Estamos ante el mayor fenómeno de masas visto y no entiendo por qué en el gobierno no lo han leído así. Es contra la violencia a las mujeres y lo han interpretado como si fuera en su contra. El mismo presidente López Obrador le ha dado un tono ideológico y hasta partidista acusando a los conservadores y neoliberales de estar detrás de las mujeres y voces de su gobierno han llegado a equiparar la marcha del día 9 como una operación clasista y reaccionaria que busca preparar el terreno para un golpe blando. Yo insisto en que él que le entiende a esto tras una vida de movilizaciones Debía haberse puesto al frente de este que es un movimiento espontáneo, lo que lo hace impredecible, en el que no hay liderazgos, pero puede convertirse en la mayor oposición al gobierno en las calles, cuando empezó siendo de oposición a la violencia contra ellas, en la que debemos estar todos. No sé si con una buena operación haya tiempo de hacer de este un movimiento de todos, gobierno incluido, y no, como apunto ahora, de unas contra otras. Retales. 1. Datos. El Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que en enero hubo 281 homicidios dolosos, menos que en diciembre. Enero, 3,573. Diciembre, 3,854. Si 4% menos, pero desde niveles de cuatro asesinatos cada 15 minutos 2 plantón dice la secretaría la, la secretaria luisa maría alcalde que no plantó a nancy pelosi en matamoros porque nunca confirmó su asistencia a la ceremonia anual del abrazo en el puente entonces no la canceló el que sí la aprovechó fue mario delgado que hasta un video se hizo y 3 Reforma. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, me dijo que el Fondo de Estabilización alcanzó en 2019 un máximo de casi 300 mil millones de pesos. Hoy quedan 165 mil. Echaron mano de 125 mil. Arsenal. Por Francisco Garfias que se publica en el periódico Excelsior. Golpe blando contra AMLO. Es irresponsable, y me quedo corto, difundir la versión de que el propósito principal de la convocatoria Hashtag Un Día Sin Mujeres el 9 de marzo es preparar el terreno para un golpe blando en contra de López Obrador. Lo escribió John Ackerman en redes sociales. Su esposa, Irma Eréndira Sandoval, titular de la función pública, lo retuiteó. No alcanzo a imaginar la irritación que esas palabras provocan entre las muchísimas mujeres que decidieron adherirse al paro nacional para protestar por la violencia que padecen. El propio presidente ha contribuido en mucho a esparcir la idea de que al movimiento que tienen programado manifestarse el 8 de marzo y para el 9 lo manipulan los conservadores para desacreditar su gobierno. AMLO se ha lavado las manos de los feminicidios con el gastadísimo recurso de responsabilizar al neoliberalismo de los asesinatos de Ingrid y Fátima, las dos gotas que derramaron el vaso. El jefe de la nación parece incapaz de procesar el hartazgo que existe por los asesinatos de mujeres. Es cierto que no iniciaron con la 4T, pero ahora los responsables de frenarlos son él y su gobierno. Francamente, no veo por ningún lado en qué se sustenta Ackerman para hablar de golpe blando. O para que López Obrador compare la indignación de las mujeres en México con los cacerolazos que precedieron en 1973 el golpe contra Salvador Allende en Chile. Palacio Nacional no es el palacio de la moneda, con todo lo que ello implica. Es una ofensa sostener que las mujeres son manipuladas, utilizadas como títeres por malévolos golpistas que desde la oscuridad mueven los hilos para desestabilizar al hombre providencial. A la convocatoria al paro de mujeres se han sumado varias notables de Morena. Y no hablo de Irma Heréndira ni de Dolores Padierna. Ayer les pregunté a dos integrantes del partido en el gobierno si se van a sumar al paro nacional, las dos diputadas las dos dijeron que sí habla lorena villavicencio estoy a favor del paro nacional hashtag un día sin mujeres para visibilizar la violencia feminicida pero también la desigualdad que precede a la violencia que se ha convertido en flagelo de mujeres es una convocatoria sin destinatarios y si así fuera las responsabilidades son compartidas todos los poderes y niveles de gobierno, así como fiscalías y defensorías públicas. Es importante como un acto de resistencia pacífica, cohesión social y de toma de conciencia. Aleida Álvarez, sigue habiendo toda una serie de omisiones en el Estado que no permiten detener la violencia que se vive y que vivimos las mujeres. Cualquier demanda en el sentido inverso es legítima. Tenemos que ser muy conscientes de acompañarla, de ser receptivas. Sí si me voy a sumar. De hecho, estamos haciendo muchas reuniones con muchas mujeres para articular nuestras voces con las de Marcela Lagarde y de los Ríos y Malu Micher, que son voces autorizadas que nos ayudan a dejar de ver este tema como uno de jaloneo políticos y a que lo veamos como mujeres. Va una de Chiapas. Tiene que ver con el desalojo a macanazos de directivos y empleados de la planta Filtros y Purificadores Aztlán en Tuxtla Gutiérrez. Sin órdenes judiciales de por medio y sin permitir que se sacaran sus pertenencias, equipos, documentos. Allí se quedaron también 11 automóviles. La irrupción de 115 granaderos en la planta se produjo el 20 de noviembre de 2019 en venganza, dicen en la empresa, por la denuncia que se presentó ante el Tribunal de Justicia Administrativa por un adeudo que ya alcanza 309 millones de pesos y que no quiere cubrir el municipio. Hay también denuncia penal en contra de René León Farrera, gerente del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Tuxtla Gutiérrez, y de Arquímedes Cámeras Nango, director de administración de ese sistema. Fueron ellos los que gestionaron el desalojo, pero en la empresa responsabilizan directamente a Carlos Morales, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez. No hubiese hecho nada si el alcalde no lo pide, nos aseguran. La denuncia es por despojo, robo y lo que resulte. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Es curioso, Andrés Manuel López Obrador se molestó más porque en The Wall Street Journal dijeron que México es el país de un solo hombre, y no porque lo acusaron de ejercer una política de terror fiscal y judicial contra las empresas. ¿Será que le importa más su imagen que el crecimiento económico? O esa pregunta ni se pregunta. Bien harían Alfonso Durazo y el resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad, en conseguir un ejemplar de la revista especializada Urbio, pues acaba de publicar un artículo demoledor en el que califica el operativo para capturar a Ovidio Guzmán como uno de los mayores fallos de inteligencia de la historia. Vale la pena aclarar que se trata de la revista latinoamericana de estudios de seguridad, perteneciente a la Flasco. En el texto, la investigadora Paloma Mendoza Cortés explica que, entre otros desatinos, el fallido operativo convirtió al Chapito en una figura mítica por haber logrado paralizar los organismos de seguridad para liberarlo. Los fallos, de acuerdo con la experta, fueron de todo tipo. Falló la cooperación entre las agencias. Fallaron las labores de inteligencia y de contingencia. Falló la comunicación y el manejo de crisis, y también falló la toma de decisiones críticas y la delim delimitación de responsabilidades. En pocas palabras, el gobierno perdió el control de la situación. Así o más claro. Por lo visto, Rosario Piedra Ibarra no quiere ni perdón ni olvido, pero contra sus adversarios. Cuentan que la presidenta de la CNDH trae guerra contra Michael Chamberlain, quien compitió con ella por el cargo. El conocido activista pro derechos humanos se sumó recientemente a la Comisión de Atención a Víctimas por invitación de Mara Gómez, lo cual le valió un extrañamiento de la CNDH. El enfrentamiento entre ambos organismos se agravó porque todo indica que que para piedra hay víctimas de primera y segunda, como lo demuestra el hecho de que ayer participó en una protesta afuera de Palacio Nacional con el comité Eureka, que fundó su madre, cosa que no ha hecho con nadie más. Es tiempo de definiciones, de ponerse o no del lado de una causa tan justa como urgente, la lucha de las mujeres por una vida segura, sin violencia, sin discriminación, sin acoso. No es un asunto de conservadores ni de liberales, sino de escuchar el reclamo de esa mitad de México. Un huracán empieza con unas cuantas gotas de lluvia y en cuestión de días se han sumado al movimiento universidades, colectivos feministas, restaurantes, escuelas, madres de familia, tiendas, empresas de tecnología, abuelas, dependencias públicas, profesionistas... Y las periodistas, fotógrafas, editoras y trabajadoras de Grupo Reforma que decidan hacerlo, pues esta casa editorial las respalda. Bajo reserva que se publica en el periódico El Universal. Cumplirán diputados con el sueño de AMLO. Todo está listo para que hoy en la Cámara de Diputados dé el primer paso para cumplir uno de los sueños del presidente Andrés Manuel López Obrador y promesa central del, de la autodenominada Cuarta Transformación. Se espera que en comisiones se apruebe el dictamen de reforma para elevar a rango constitucional los programas sociales, entre ellos los servicios de salud, las pensiones de adultos mayores, becas estudiantiles y apoyos para personas con discapacidad. Sin embargo, nos dicen que algo pasó en la redacción de esa iniciativa presidencial que fue remitida a San Lázaro, que se les olvidó poner la palabra mágica que marca la diferencia en los servicios de salud. La gratuidad. Nos comentan que el dictamen tendrá que ser modificado para incluir esa pequeña gran diferencia. El paso sencillo. Nos hacen ver que será lograr los números para aprobar esa reforma a la Constitución, pues Morena y sus aliados contarán con votos de la oposición. Lo complicado será hacer realidad el sueño, pues como lo informó este diario la semana pasada, fondear todos los programas sociales tendría hoy un costo de 543.478 millones de pesos y al alza para los próximos años. La pelea de los cigarros electrónicos No todo está dicho en el caso de los cigarros electrónicos que comercializa la cadena de tiendas Samborns, pues aunque un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propondrá amparar a la cadena restaurantera para comercializar estos productos, el panorama no es sencillo. De aprobarse el proyecto del ministro Javier Lainez, post, post Potisec, la marca podrá vender los cigarros, sin embargo, nos explican, deberá superar otro obstáculo legal. Este mismo mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que en general prohíbe la importación de estos dispositivos, por lo que aún con un eventual triunfo en el máximo tribunal del país, el futuro de los cigarros electrónicos está en medio de una nube de humo. Partido Satélite o Partido Planeta. Y siguiendo con la temporada de creaciones de nuevos partidos, hoy la Organización de Fuerza Social por México, ligada al líder obrero Pedro Aces, realizará su Asamblea Nacional en la que avalará ante funcionarios del INE la ruta que ha desarrollado antes de entregar su solicitud como fuerza política que compita en las elecciones de 2021. ACES se ha empeñado en mostrar cercanía con el gobierno federal. Incluso apenas el pasado 17 de febrero llenó la arena de la Ciudad de México para, para, ante el presidente de la República, mostrar músculo en el Congreso Nacional de la Central Obrera que encabeza. Algunos aseguran que Fuerza Social será un partido satélite de Morena. Sin embargo, otros aseguran que como van las cosas en Morena, que no se acaba de resolver sus problemas internos, Fuerza Social podría ser el nuevo planeta de la 4T y Morena un satélite, si es que antes no acaban con él los propios morenistas. El presidente regresa a casa. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estará de regreso en su tierra. Nos dicen que tras haber estado en el norte del país desde este viernes a mediodía y hasta el próximo domingo, el mandatario realizará una gira de trabajo por diversos municipios de Tabasco como Nacajuca, Tamutle de las Sábanas, Xentla para finalizar en Macuspana. Nos informan que esta gira por su entidad, AMLO retomará su encuentro con grupos indígenas, por lo que se prevé que se reúna con, comuni con comunidades chontales de Tabasco. Grupo muy querido por el presidente, puesto que con ellos inició la construcción de su base social en esa entidad cuando fue delegado estatal del entonces Instituto Nacional Indigenista (INI), hoy Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estas fueron algunas columnas políticas y trascendidos que se publicaron en algunos diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy martes 25 de febrero de 2020. Que tenga usted un excelente martes.